0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado,
1: Feliz Natal, já estamos gravando no dia seguinte, pós-natal, pós-rodada de Natal, tarde, hein? quase noite, eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno. Lucas, ho, ho, ho. feliz Natal, meu amigo, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, tudo ótimo. Aquele espírito renovado, né, Guilherme? Aquela energia de ânimo que só o Natal dá pra gente. Que O Phoenix Suns fez logo a questão de encerrar, né? Tirar logo na sequência assim: Ah, você tá se sentindo bem? Segura minha cerveja, né? Hold my beer. E o Phoenix Suns conseguiu estragar uma bela noite natalina. A sorte, Guibas, é que a NBA já coloca o jogo do Santos pra nem ser mais Natal, né? Já bota depois da meia-noite, sabendo que assim não vai me machucar tanto. Eu sou o Né Popop, tô aqui com você, Guibas, pra mandar aquele valeu natalina, né? Pra dizer que a rodada de Natal, embora pareça, embora em certos momentos, e também no Frigido dos ovos, seja igual a uma rodada de qualquer outro dia, ainda assim a rodada especial é uma rodada diferente, e é por isso que vai ter Basicamente um episódio aqui para ela, né? É isso,
1: o Café Belgrado não, não
0: tá escolhendo
1: também episódio, né Lucas? O que estiver acontecendo, a gente tá falando, essa é a é. meta do Belgradão. Belgradão. Tem assunto, o Belgradão fala, e quando não tem assunto, o Belgradão inventa. Lucas, uma rodada de Natal empolgante, acho que dá para dizer isso, né? O primeiro já fazendo esse apanhadão assim para estabelecer algum, algum ponto de partida. Bem empolgante, né? Boas é empolgante. histórias, cara. Achei boas histórias.
0: É... As equipes que eu,
1: que eu acredito que são favoritas. Qual nota
0: time. você daria? Se fosse um, um jogador numa Copa, num jogo de Copa, que nota você daria dez. essa roda? nota? Dez. Você daria um 10? Daria um 10. Você, é, você é pode ver o Felipe gosto, Luiz dando nota para o Brasil Cara, quando eu gosto, é 10,
1: quando eu não gosto, é 4. Né? Tem um isso...
0: eu-termo? Não rola uma um nota 8? Quero, professor Guilherme, você é um pouco preocupante.
1: Cara, derrubei muitas coisas aqui enquanto eu falava isso aí, Não sei se vocês ouviram. <risos> Posso é, te deixar tá.
0: tranquilo que escutamos bem, Guilherme. Isso é o um grint, é. velho. O grint não conseguiu estragar Natal, tá Está estragando aí a sua mobília.
1: É, são os equipamentos. Fiz até um alongamento aqui
0: agora para conseguir arrumar. Acredito
1: que eu esteja de volta.
0: Cara, é uma grande confusão, né? Mas tudo bem. Boa. Lucas, uma... Assim... Esse é o momento que o ouvinte fala: Porra, devia ter Belgradão em vídeo, né? Perdemos o alongamento do Guilherme.
1: Cara, foi um pouco patético. Acho que eu sei que hoje em
0: dia é coisas patéticas na audiência, né? O patético é o que move a internet hoje, Guilherme. Ninguém quer é ver isso. ninguém bem sucedido na internet. A pessoa quer ver as coisas patéticas. É Inclusive, isso. o que as pessoas mais seguem são as pessoas que elas não gostam para dizer, porra, eu te odeio.
1: É isso, é sobre isso, Lucas. É... Então, eu queria dizer assim, em geral, em... mesmo com notas, assim, quando eu achava que o aluno entregava, é 10, velho. Ah, eu pedi isso, o cara fez, o que mais que eu quero, sabe? Acho que a rodada de Natal okay. foi um pouco isso, assim, foi uma. Agora, quando não, não faz, Aí não entrego, né? Okay. O que ela teve? Teve emoção, teve rivalidade, teve até cenas lamentáveis, provocações, super estrelas em quadro, muito bagre também, hein? Vamos falar sobre isso. Cara Lances que acho que ficaram marcados aí, as pessoas.
0: ficarão, né? As pessoas vão falar a respeito.
1: Então, gostei, gostei bastante aí da rodada de Natal. O que
0: teve muito foi o gol que o Pelé não fez nessa rodada, né? Teve o Jamoran tentando um enterrada absurda que não deu certo, o Jordan Poole tentando um enterrada absurda que não deu certo. Acho que teve um lance. o lance do Lebron do Lucas sempre, quase toda, quase toda posse sempre tem alguma coisa espetacular que acabou não acontecendo. E outras muitas acontecem é errado
1: também. do Aaron Gordon, que o juiz deu falta, foi uma jogada que não aconteceu, mas aconteceu.
0: É, ele deu falta e depois o deu, né? O Adam ah, Silva é. ligou e falou, porra, tá dando tudo errado aqui, e precisamos garante, que essa errada funcione. E aí, valeu, né? <risos> mas, Guilherme, tô, tô, eu tô contigo com você nessa de que foi uma rodada empolgante. Mas é porque eu me empolgo, NBA cons consegue me empolgar é com nota 5, né? Mas qual que uma é nota... o ponto positivo, Lucas? O ah, lance, e acho que a NBA podia fazer isso
1: todo dia, fica até a sugestão aí, se o pessoal estiver ouvindo, né? Adam Silver e companhia, né? É botar jogo o dia inteiro, né? E que não encavale, né? Porque o... muitas noites tem jogos fascinantes como os de ontem. Só que eles estão jogo é. acontecendo ao mesmo tempo, velho. Daí fica... Pô, teve uma rodada esses dias que a que teve três prorrogações no mesmo
0: dia. Foi insano, assim, jogar com um Game Winner. Na mesma acho hora, que... né, que você diz. Isso. Mas, Guilherme, Eu... aí o que, que dá pra fazer pra amenizar? Ah, vamos lá. Às vezes tem quatro times que vão... Dois jogos, né? Quatro times. Que você fala, porra, um horário só pra esses dois jogos aqui é muito. Aí esses, especificamente, você bota na mesma hora. Que um deles Vou vai dar bom. Hora. É isso. Só é. então, Houston e... Não, não vamos dar nomes aqui, Guilherme. É Natal, Acho que né? pode dar nomes, pode dar nomes. Houston é e Bullos. Começou com o Knicks perdendo, Guilherme. Você gostou dessa parte? Essa partida que eu quis dizer. É triste, né? E
1: não só perdendo, como iludindo, né? Porque começou jogando é. muito, é, em alto nível, né? Uma noite e tanto de Julius Randle, que logo no começo já, já começou macetando. Mas o 7 está em, encontrou um ritmo, né? O 7-6, aliás... É, aquele furo que a gente até riu não chegou a rir, né? Levou a sério, mas não acreditou tanto do James Harden querer voltar pro Houston. O hoje, minutos antes de começar esse jogo, o hoje tuitou que era uma verdade aquilo, né? Assim, era um rumor, é o hoje que tá falando agora. E minutos
0: depois de acabar o jogo, o Harden falou que era mentira,
1: né? É isso. Mas o, mas o hoje não mente, né? Então... Você
0: acredita mais em quem, Guilherme, sobre hoje. o futuro do Harden? Hoje. O Harden ou no mais hoje?
1: Na hoje? <risos> hoje. Tranquilamente, mas no hoje. <risos> Então, estranho, né? Estranha essa sequência do, do, do Fila. O time engata uma sequência de vitórias, já são oito Você confia agora. mais no
0: hoje ou no Fabrício Romano?
1: Fabrício Romano é, é alto nível, mas eu, eu tenho que ficar do lado hoje, cara. Okay. São anos já, né? Nessa aí. Acho E que hoje na é sua
0: mãe? Você
1: confia mais em quem? Na minha mãe. É na minha mãe. Porque hoje eu ando errando, né? A mãe não erra nunca, né? Mãe é, okay. mãe, é mãe, né, cara? Então, 76 Sixes com oito vitórias
0: consecutivas
1: agora. E
0: é um time que, cara... Hum, fez... Por que choras, Guilherme Tadeu? Você achou que eu tô chorando? É, 76ers, oito vitórias consecutivas depois de você dizer que não tinha mais carinha de campeão.
1: É, nesse ano eu não cheguei a abraçar a carinha de campeão do Fila, né? Acho que esse é um é. ponto que eu tenho que ficar... E a princípio deu muito certo a minha posição. O Phil realmente estava com uma carinha bem, bem estragadinha. Mas, Lucas, nada que... Como até a, a doutora lá que faz o Botox do Neymar falou, né? Se é para perder, que perca com Botox, né? Que, que, que ela, ela falou isso? Cara, acho que ela falou literalmente essa frase comparando as rugas aí de, de choro do Neymar e do Cristiano Ronaldo. Hum, mostrando aí que o Botox... Que o
0: trabalho dela foi bem feito.
1: Exato. Então... O Filadélfia... Mais uma grande atuação de James Harden, passando muito a bola, né? É, já na véspera desse jogo, ele teve uma noite, acho que 19 assistências, uma coisa assim assustadora, assim, o um momento. Nessa, 13 assistências, um jogo em que você tem Harden e Embiid funcionando. A coisa vai para outro nível, né? Acho que é um time que são dois jogadores que são lendários nas suas posições e vão ficar na história da NBA. Hoje, o Joel Embiid é o principal cestinha da NBA. E o James Harden foi o principal assistindo na NBA da, da década passada. Então é um time que tem muito poder de fogo. Se ele consegue defender, é um time que chega muito forte. Oito vitórias. Em, pelo menos sinalizam alguma coisa, Lucas. Filadélfia abriu a noite de
0: Natal, na verdade, a tarde de Natal,
1: botando o Knicks para refletir. Mas não só o Knicks, viu? Botando a gente para refletir a respeito do futuro dessa franquia.
0: Guilherme, três pontos que eu acho muito importante ressaltar aqui, né? Tá jogando muito bem, tá num ótimo momento da temporada, as vitórias estão vindo, estão vindo independente de como se começa a partida, né? Então é um time que é, se mostra resiliente, que se mostra é, com alternativas para durante o mesmo jogo. Né? O primeiro tempo do Embiid não foi massa, mas o segundo tempo foi masterclass, né? Então, assim, é, tudo isso é o Max aí. Esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Segundo ponto que eu queria ressaltar muito importante, né? É, o PJ Tucker usou um, um tênis muito raro nesse jogo. É um tênis que não foi, é um tênis feito sob medida para o Kobe aí, né? A pedido do Kobe com, é um pi, né? Ou seja, que é um play special, não é feito nunca para venda. E uma vez o Devin Booker tweetou, jogando com um desse, né? Dizendo um desse aqui o PJ Tucker não tem. E o PJ Tucker usou um desse na noite de Natal. São amigos, hein? O PJ Tucker e o Devin Booker. Segundo ponto muito importante que eu tinha para ressaltar. E o terceiro, provavelmente eu esqueci, Guilherme, mas, de fato, grande vitória do Filadélfia. É né, P.I. O... ou P.S.? Porque é o Special hum. É Acho que é Player Exclusive, então? É, pode ser. Acho que é Player Exclusive. É, é P.I. É um P.I. 1 é? É Player Exclusive. É, então... Muito importante esse tema. Ainda bem que você trouxe ainda mais luz ao Aqui tema. é jornalismo verdade, Lucas. É isso. E aqui, Guilherme, acho que dá para falar de uma ausência, né uma ausência que não preenche lacuna, uma ausência que expõe uma lacuna, que deveria ser a função de toda ausência, né, Guilherme? Imagina se ser uma ausência que preenche uma lacuna, né? É muito triste. Agora, Brooklyn Nets sem jogo de Natal, né? tá, na, tá em Nova York, tinha a esperança de ser tão relevante quanto o Knicks, já há bastante tempo Kevin Durant e Kyrie Irving no mesmo time e os caras não conseguem um joguinho de Natal mostra aí também que assim, Knicks é Knicks Lakers é Lakers Nets é Nets, Clippers é Clippers né? Knicks e Lakers vão estar tá em noite de Natal o Nets e Clippers vão ter que fazer por onde né ou seja trazendo um grande trama naquele ano, ou seja vindo de um ano muito bom o fato é que não tivemos grandes nomes nessa noite de Natal. E aí acho que dá para fazer até a transição, Guilherme, aí do, do Knicks e Sixers para outra ausência, né? Que foi exposta com a partida do Lakers, né? Lakers e Mavs. Não tivemos o outro time de LA nessa noite de Natal, mas Lakers jogando fora de casa, mostrando que tudo tem um limite também, né?
1: É, nós não tivemos a cidade de Los Angeles nesse Jogo das Estrelas. Jogo das Estrelas, não. Nesse, nessa rodada de Natal, embora tivéssemos lá o Los Angeles Lakers. Lucas, é, primeiro tempo, primeiro quarto, um dos mais feios que eu já vi do basquete, assim, uma coisa é. grotesca. Será? Ah.
0: Te pergunto.
1: Vou refrasear. Ok. Porque a gente primeiro já transmitiu quarto. muita coisa
0: aqui no meu quarto. Já... Primeiro quarto,
1: uma das coisas mais feias que eu já vi. De rodadas de Natal,
0: ok. Ele ele bem. errou bem,
1: né? Bem. É, cara, o, o Mavs errou assim: 45 bolas livres. A estratégia do, do Dervin Ram foi clara e manifesta, dobra no Luca, né? Ele dobrou no Luca em todas as posses, e isso gerou basicamente 600 mil chutes livres de todos os jogadores, cara. Eles erraram tudo.
0: O, o Lucas só foi arremessar com oito minutos
1: de jogo, 8 né? Oito minutos de jogo, o primeiro arremesso dele, porque cara, o tempo todo ele tava dobrando. E assim, o primeiro arremesso dele, acho que era até o Westbrook, que já tava em quadro. Por algum motivo o Lakers achou que dava para deixar só o Westbrook, ou atrasou um pouco. E aí ele pôde cortar para um contra um, fez uma... Adam uma Silva maneira.
0: ligou dizendo, porra, deixa o Lucas jogar. <risos>
1: para, é, para com o Double Team, né? <risos> é, até, até tá rolando, depois a gente fala, pode falar em outro momento sobre isso. Mas tem uma
0: super estrela da Euroliga que é, eu tô reclamando. É o Mike James da NBA, debateremos.
1: <risos> é isso, que eu tô reclamando que na Euroliga ele passou o jogo inteiro tomando Double Team, 40 minutos, tava Boxe no One, no caso. Né? Boxing One, isso, né, o Double Team. É... O Luca deixou o tempo todo os seus é, companheiros livres, eles erraram muito lance, muito lance. No segundo tempo veio a trupe do Lakers, né, a... cara, o... Acho que foi o NBA do Povo que postou o Dallas Baglerics me pegou muito assim. E, cara, o Lakers é feio, feio de demais, né? É muito feio. O Lebron jogando muito, o Lebron jogou demais. Fez 38 pontos em 34 minutos, cara. E como é feio ver esse time do Lakers jogando. Assim. Dói, dói. Assim. Até é uma diferença. Até pontei lá no Twitter, Lucas. A diferença dos Bagres do Lucas os Bagres do Lakers é que livre. Os bagas do Luca, às vezes, acerta. Isso faz uma diferença danada. Porque, cara, os caras do Lakers eles têm uma, uma dificuldade absoluta com a ideia do, dos três pontos. Comovente? Cara, não diria nem comovente, eu diria assim, assustador até. Okay. É, ontem foram 9 para 28, e assim, 9 é um número que eles casam com esse número, viu? Ao longo da temporada, e acho que tiveram muitos jogos piores do que esse. É feio, feio. Só que, de alguma maneira, a feiura desenca... assim, espalhada de parte a parte deixou o jogo muito feio, muito competitivo. Foi muito feio, cara. Foi muito feio mesmo. Teve uma sequência no final do segundo quarto bem ruim. É... E era um jogo meio prime, assim, né? O horário da tarde no Brasil, em algumas regiões dos Estados Unidos. É... Lebron contra a Luca É difícil esse jogo ser feio, mas foi. Foi bem feio. E aí, no terceiro período, finalmente a galera do Dallas resolveu acertar, né? Assim... Acertar bolas livres que não estavam caindo. Também. O time espaçou um pouquinho melhor. E velho... Meteu os 50. Isso mostra bem como eles estavam chutando absolutamente livres mesmo. Que não é exagero. De fato, a estratégia do Lakers foi dobra do Luca E que se dane o resto. E por dois períodos deu certo. Mas velho, são jogadores NBA. Você não pode ficar acertando que os caras vão ser extremamente bagres o tempo todo. Uma hora vai começar a cair. E aí foi chuva, né? Vai, todo mundo matou bola. É, o Red Bullock, que por exemplo no primeiro quarto estava com medo de chutar teve uma hora que ele errou, ele errou umas seis livres seguidas, aí ele começou a passar a bola livre, assim, o cara que é um especialista em estava passando bola até ele veio para matar bola, o Christian Wood teve uma grande atuação, o Dino matou bola é, David Betans matou bola foi, foi um período maravilhoso, foi a maior pontuação num quarto dessa, dessa temporada, 51 pontos num quarto, meu Deus e acabou o jogo né o Luca até foi curiosa a minutagem do Luca porque quando acontece isso o, o, o Dallas abre uma vantagem interessante mas para garantir já a vitória o Jason Kidd mudou um pouco a rotação e deixou o Luca voltar um pouco mais cedo para o último período até para fechar o jogo não deixar que o LeBron é, liderasse né alguma reação contra os Lakers e aí foi tranquilo assim foi uma vitória bem boa esse placar de nove pontos é, que no final teve uma, uma run aqui ali do Lakers mas foi uma vitória bem segura. Dallas continua sendo um time com muito problema, mas é um time com muito problema que se enfrenta uma equipe pior do que ela. Em geral vence, às vezes perde, mas em geral vence. Nas últimas dez foram cinco vitórias. O Luca continua um dos melhores jogadores que eu já vi. Uma temporada incrível, incrível. É um cara que faz o time jogar muito. E o fato de que as defesas optem por essas estratégias que basicamente afastem dele a possibilidade de pontuar. Cara, o Luca lê muito bem, envolve muito bem. Quando o time do Luca, né? Quando seus companheiros conseguem ser um pouquinho efetivos, né? Acertarem as bolas livres, serem um pouco agressivos quando estão num contra um, atacando um pouquinho de desvantagem. Eu acho que um destaque tem que ser dado para o Christian Wood, é um cara que todo, todo podcast aqui eu venho falar. Cara, esse cara tem que ser inserido na, no sistema, nos movimentos, o time tem que trabalhar para ele porque a diferença dele para os outros ali é, é incrível. Bom, são, duas, são três vitórias seguidas do Mavs, sobretudo cinco nas últimas dez, uma campanha estranha. O Dallas corre perigo de não ir direto para o playoff, então cada vitória é gigante, gigante. E o Lakers, Lucas, Anthony Davis, é, já são sete vitórias a menos do que
0: derrotas, 13 e 20.
1: Tá com cara de água, né, Lucas? Está com cara de água.
0: Ô, Gui, você quer um... Uma teoria da conspiração para você se sentir melhor sobre Jason Kidd? É
1: uma teoria da conspiração
0: ou são meros devaneios tolos? Teoria da conspiração. Ok, pode falar então. É, cara, Christian Wood agora pode assinar uma extensão com o Dallas. Será que ele tá sendo segurado assim para assinar essa extensão? Assina a extensão aí, velho. Você tá vendo aí que... Uma boa extensão para você e tal. Porque se ele estivesse destruindo, né, se ele estivesse desde o começo da temporada titular, fazendo 30 pontos por jogo, ele ia querer um salário bem massa, né? Mas agora, a partir de agora ele pode assinar uma extensão, está num bom momento da temporada, né? Talvez não tenha sido o ideal dessa liberada, o Dallas precisou muito ganhar uns jogos, né? E aí teve que jogar mais tempo com o Christian Wood, jogar, é, ser mais inserido, como você pede. Mas tá aí, agora tá para jogo. Acho que o que fez até agora na temporada não credencia para um super salário. É, então, de repente, o Dallas consegue aí uma renovação interessante para o futuro com o Christian Wood. Vamos ficar atentos. É, do lado do Lakers, o Lakers perde a partida por nove. O LeBron sai com saldo positivo. Enquanto ele teve em quadro, o time venceu o jogo. É uma pena que. Não, dá pra, não conta nada na coluna da vitória, é isso, né? O que importa é o placar final. O Lakers venceu três períodos, perdeu um por 30 pontos, e aí, por isso, a NBA considera uma derrota, Guilherme. Se estivesse jogando ATP, por exemplo, o Lakers estaria com outra campanha, né? uma campanha é aí bem mais... O Lakers joga vôlei? Inclusive, Guilherme, 40-30, né? Placar de tênis aí, o último quarto. Então, hum. o Lakers está tá se credenciando aí para, de repente, é, jogar um tênizinho durante os playoffs, né, pegar um... Qual é a grande competição que tem durante os playoffs da NBA, né? Roland Garros, os é nesse período?
1: USA? pega
0: um pouquinho de Roland
1: Garros e um pouquinho de o Wimbledon, né? Hum.
0: O Roland Garros é, é
1: em maio e junho. E o Wimbledon... Pô, é um fica,
0: partido... fica ruim, né, pro Lakers, porque no... o Lakers gosta de quadra rápida, né, que é o time com o maior pace da NBA, né? Tanto a terra como a grama... É, não, não vão ajudar, não. É,
1: o Imboto procura... já é Julho.
0: Júlio já acabou, né? É, ferrou pro Lakers, gibas é. gibas tivemos mais jogo, hein? Tivemos, por exemplo, um Boston contra Milwaukee Bucks, esse jogo aí era o melhor time contra o segundo melhor time da NBA, melhor campanha, pelo menos, né? É, atual campeão do Leste contra o ex-campeão do Leste, né? 21 contra 22 o de 21 foi campeão da NBA, o de 22 não conseguiu igual sorte, então, assim, muita rivalidade, a briga pelo verde, né? Por que não também? As duas equipes aí optam pela, por esse tipo de vestimenta. E então, muita rivalidade envolvida, tivemos mais uma vitória boa, bem boa do Boston Celtics, daquelas que a gente se acostumou a ver empilhadas, né? A gente se acostuma a ver em sequência o time andou perdendo alguns jogos assim que a gente não imaginava que fosse perder, muitas derrotas para o Magic, uma derrotinha ali para o Golden State, é, então ficamos pensando, poxa, o que está que acontecendo, hein, meu Celtão? E aí eles respondem, mais uma vez, com uma belíssima vitória, muito imponente, muito soberana, contra um belo time do Milwaukee Bucks, ainda sem Middleton, né? O Celtics tem se especializado em vencer o, o Boston o Bucks sem Middleton é um vitória contundente convincente credencia Jason Tatum a MVP da temporada até agora hum, pensaremos debateremos veremos Guilherme Celtics tá num bondão sem freio
1: é, retomando né aquele basquete que a gente se acostumou a ver no começo da temporada a sequência recente de fato não era boa, né? Teve, teve acho que foram cinco ou seis derrotas seguidas, ou seis em cinco, uma, é cinco em seis, uma coisa assim. É chegou
0: a permitir o Bucks tomar a ponta, né? É isso, valia muito, então, esse jogo, né? Mais um
1: elemento é o time ainda venceu o Lakers daquele jeito meio zoado: perdeu para Celtics, é, desculpa, perdeu para o Golden State, perdeu para Clippers, duas vezes para Magic, para Pacers, e aí venceu é, Tiber Wolves, e agora uma segunda vitória seguida contra o Bucks, e aponta aí né, uma, um viés de alta, é um time que nos últimos 10 jogos, Lucas, isso aí Ah, é assim... você
0: tá trader, Guilherme? Você tá metendo uns jargões aí de pessoa do investimento, hein? Pois eu seria um dos poucos investidores aí que entra sem nenhum dinheiro, Lucas. Não sei como é que seria possível aí fazer esse tipo de, de Tem aporte. Tem muita gente aí. faz isso, gente para comprar times, para comprar franquias, né? Vamos montar uma equipe aqui, um grupo para comprar franquia, e aí às vezes é encabeçado por um ex-atleta e o ex-atleta entra com o nome, né?
1: Infelizmente, eu não. Se alguém quiser usar meu nome para comprar uma franquia, gente, manda uma DM, né? A gente <risos> pode conversar aí. Se esse for de interesse mútuo, né? É, mas, Lucas, o. Massaf! Massaf? Interesse
0: com o Cruzeirão, velho. Sabe,
1: Sociedade Anônima do Basquetão. Okay. É... Nas últimas 10 partidas, o Celtics vinha com o pior offensive rating da NBA. Bizarro isso, né? Um time que estava sendo nos um melhores ataques da história. Estava sendo o melhor ataque da história da Liga. Em 10, nos 10 últimos jogos, concentrou aí nessa run, né? Recortada, o pior ataque de toda a Liga, né? Em eficiência. Não era, não era o retrato que a gente esperava do Celtics, eu gosto muito. Ninguém passa
0: impune desse... pune e pega a Bobol duas vezes seguidas. Às bobozinho, né? né? Pô, tá maluco.
1: É, acho que ontem teve mais a cara do que a gente se acostumou a ver. Acho que Jason Tatum tá jogando um basquete de elite num time que é muito... que sabe usar muito bem o que ele sabe fazer de melhor e que cara, não precisa que ele defina todas as bolas, né? O jogo, por exemplo... No momento que explode ali, que fecha o jogo, é o Jalen Brown, que chama a responsabilidade, e mata, sei lá, quatro, cinco bolas seguidas de um jeito absurdo. É assim. um time muito rápido, muito atlético, todo mundo chuta, é muito dinâmico, né? Eu acho que é. Deixa eu ver uma olhada, né? Repetir tudo o que a gente já falou. Tô ansioso para ver a inclusão do Robert Wins com mais tempo na rotação, né? Tá jogando, tá voltando aos poucos. É um time que vai ganhar amplitude, porque ainda teve o Malcolm Brogdon Chegando esse ano, o, o núcleo que jogou os playoffs do ano passado e quase, né, ficou muito perto de ser campeão da NBA. Não foi campeão porque pegou uma máquina de jogar basquete histórica e ainda assim, né, teve, teve momentos da final que a gente achou que tava mais para o Boston Então, é, um, é, um, é natural que eles façam isso, o que não é natural é que com todo o drama que eles passaram na off-season, é, eles tenham conseguido tão rapidamente começar a temporada tão bem com uma azula de técnico, e que num, num, numa run de 10 jogos o time tenha aparecido tão, outro jogo, né? Outro time. Então acho que o normal é esse time retomar é, o seu bom nível e ser avassalador aí nessa reta final. A NBA é uma temporada que tem muitas runs. Tem times que engatam essa série de vitórias e aí se posicionam. Acho que o Celtics é um favorito para ter a melhor campanha da NBA. Na minha opinião seria o Golden State o o campeão, porque todo mundo voltou tinha a evolução natural dos jovens, mas a gente fala daqui a pouco do Golden. Então, acho que hoje o Celtics e o Bucks vão lutar e... Palma, palma, até tá? Dá para dizer. Por... Até curioso essa, essa luta de palmos, né? A gente nunca discutiu muito bem essa expressão. Acho que vem palmos. do
0: curling, viu, Gibas Ah, Porque ok. Porque no curling tem essa disputa por espaço, né? Pode e ser. E muitas vezes as pedras ficam ali, um palminho de distância. E quanto mais perto do, do centro, pode ser da bocha também, né? A bocha. perto do centro, é, mais pontos. Também pode ser daquela competição de moeda do Michael Jordan. É isso.
1: Esse ano tem Mundial de Rugby, 2023. Se as pessoas estiverem
0: se perguntando sobre isso também. Acho que pode Você ser diria que, que Rugby é bocha com contato? Ou não diria?
1: Eu iria mais pro Curly, né? Porque a Bocha, infelizmente, não é disseminada nos países do, do norte, do hemisfério norte, assim como o Curly
0: não é no hemisfério sul. Né? Pô, mas Embora... é porque... O Cully é no gelo, né? A Bosch não é na grama? A bocha é na areia. Pô, então errei. Peço perdão aí a todos os... Você nunca jogou bocha? Nunca joguei bocha. Não tem bocha aqui. Acho que não eu sou não. do norte, então, né? Você estava é falando isso. do norte? Pode ser isso. Você, Jones, não. Ô,
1: Lucas, agora, o Milwaukee Bucks teve a volta de Joe Ingles. É um cara que eu tô curioso para ver como é que ele vai chegar, A chegada, jogar. né? A estreia do Joe é Ingles pelo
0: sentava, Milwaukee é. Bucks
1: ele é um cara que eu gosto muito, acho que ele tem um perfil interessante, mas vem de lesão grave e joga num nível, esse Milwaukee Bucks, pro nível que o Milwaukee Bucks joga, né? pede, ele tem que ser atlético, ele tem que estar tá bem, ele tem que estar tá tomando decisão rápida, o chute dele tem que estar tá calibrado, acho que ele vai se encontrar, acho que ele vai achar o seu caminho aí, mas ainda, ainda vai um tempinho, né? ainda vai um tempinho. Acho que
0: sempre tem espaço pra aqueles caras que são muito gênios, assim, né? Não que eles sejam... Tenha sido um jogador super dominante em qualquer aspecto, né? Não. Mas ele é aquele cara que meio que faz as jogadas acontecendo, sabe? pode ser o Boris
1: Johnson, de... não o estilo de jogo, mas o é... tamanho do time, sabe?
0: Isso, isso. E aí é. você conseguir 15 minutos disso aí num, num jogo, é faz bom. uma diferença bem boa, né? Porque você vai estar tá deixando de dar esses 15 minutos pro, sei lá, pro Satanás, pro George Hill, pro Nora é. Senhora, né? Você vai dar para um cara que vai... Utilizar bem seus espaços, né? Não vai se não dá para você pedir para ele carregar o seu time. Esse não vai ser mais, sei lá, 10 minutos de playoff por jogo, é, ou então numa série específica, né? Assim, ele jogar mais tempo. A gente já viu muito caso de sucesso assim na NBA. É, vamos falar um pouquinho de assinantes, Guilherme, porque tivemos Opa! pessoas presenteando o Belgradão, né? Pessoas que chegaram durante esse período natalino. Se você não chegou esse ano, não deixe para o ano que vem, hein? A não ser que você já esteja ouvindo em 2023. E aí é. Não deixe para o mês que vem, né? Porque você vai ter muito tempo aí para não deixar para o ano que vem. Então apoia o café Belgrado, cafébelgrado.com.br, se torna apoiador e aí você vai ouvir muito conteúdo exclusivo para apoiadores lá na Orelo, cafébelgrado.com.br, te leva direto para o aplicativo da Orelo, né? E lá você vai poder assinar o Café Belgrado, entrar na comunidade, você escolhe lá o seu plano, o que a gente sugere sempre aqui é para você entrar no plano Insider, que faz com que você participe também do Gianes, né, que é um grupo do Telegram né, que dá acesso a, sei lá, noites em claro, né companhia é, eterna para você falar de basquete ou qualquer outro assunto. Então a gente sugere que seja esse plano. Agora tem uma pequena pegadinha, viu, Guilherme? Como a Apple nos odeia já há muito tempo, se você está tentando apoiar pelo aplicativo da Aurelo, na Apple não dá, você tem que ir direto no navegador, aí você vai lá, né, no navegador, cafébelgrado.com.br, apoia por lá e depois você abre o aplicativo e vai estar tá funcionando normalzinho lá, mesmo que seja da Apple, né? Isso é porque a Apple fica com a parte muito grande de tudo que os aplicativos vendem, então, a Aurelo não tem essa opção por dentro da Apple... Vai no aplicativo, pode ser pelo PC, pode ser pelo próprio iPhone ou, ou iPad, e você vai conseguir apoiar e entrar nesse mundo. Tem o nome dos apoiadores, Guilherme? Apoia fofos aí que chegaram?
1: Então, no último podcast, a gente acabou que não o não tempo de falar, né? A gente tá, foi podcast é, falhamos, de mandar né? de Falhamos, Fala a
0: verdade, Guilherme. Falhamos.
1: Falhamos, falhamos. A gente é de é humano, né, Lucas? Então, é. É, talvez eu até repita alguns que eu já falei da outra, mas para não ficar pra não ficar injusto, né, Eu vou falar todo mundo, porque vai que por alguém aqui não escapou, sabe, Luca? Então acho que é, Boa. é melhor pecar por, por repetição do que por omissão, né? Pecar é pela isso. gula, né? Não, pecar pela gula é pecado capital, você já assistiu o Seven e... Mas Seven não é o
0: excesso pecar pelo, pela gula? Pecar em então, excesso não vem disso? Aí? É,
1: não. Não? É diferente. Okay. É, Fernando Borges, Marcelo Viegas, João Vitor Rubens, Antônio Fernandes, João Pedro Barros, Guilherme Almeida, eu acho que a gente já tinha falado esse, mas estou falando de novo. Com certeza. Eu lembro, do Vitor Hugo Vitorino. É Natal, né, Guibas? É isso. Fernando Neco, Diego Tigem, Rafa Nascimento, Matheus Bittencourt e Lucas Souza. Muito obrigado pelo apoio, pela assinatura, pela, pelo companheirismo, né, por tornar o Café Belgrado possível. Além deles, teve, tivemos ainda o Rafa Oliveira, ô oh, Rafa, muito obrigado, o Dani Augusto, Daniel Augusto, cara, quase eu derrubo tudo aqui de novo, hein, Daniel Augusto, muito obrigado pelo seu apoio, e mais recentemente o Andrei Floriano, Andrei, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por tá estar tá, tá sempre com o Café Belgrado. No Natal, Lucas, o Bruno Queiroz também chegou com a gente, que presente. Você foi Natal,
0: bonito, aí. hein, Guilherme? No Foi. Natal mesmo, 25 de dezembro. Foi.
1: E hoje, né, no dia 26, o Laécio Feitosa também chegou com o Belgradão. Muito obrigado a todos vocês.
0: Esse chegou para Gianes, hein? Valeu, Laércio. Já mandei o um e-mail. Basta você entrar lá, meu amigo.
1: Eu não sei se a gente falou do Eloy, o Eloy Luz, que chegou com a gente também. É, até está liberado seu acesso, hein, Eloy? Tá? Pode ouvir já o conteúdo exclusivo, Lucas. São muitas horas de conteúdo exclusivo para quem apoia o Café Belgrado, mas a gente sempre frisa, né? Motivo fundamental do nosso programa de assinaturas, claro, tem essas recompensas, mas é a própria existência do Café Belgrado. Não tá fácil, gente. A luta, a produção de conteúdo sem a estrutura de comunicação que nos sustente, que nos banque, é na luta, na raça. Estamos aqui. 26
0: de janeiro no Corre está
1: indo o quilo.
0: Cara, por um momento, de... é porque assim, eu ganhei <risos> eu ganhei das minhas irmãs um presente de Natal super inusitado, né? Que é um fundo de chroma key que você coloca acoplado na cadeira. E eu de zoeira coloquei aqui no começo da gravação, que o Gibbous fica me vendo, né? Enquanto a gente grava. E eu coloquei e botei um fundo, uma sala com piano belíssima, né? <risos> é... E aí o que aconteceu? Eu tava gravando sem olhar, né? Tava com o e-mail aberto, tava com a KTO aberta aqui, que a gente vai já falar de odds de, de MVP. E quando eu voltei para a tela aqui, <risos> eu tomei um susto, que eu tava num lugar que eu não tava reconhecendo, né? Então, eu comecei a rir sozinho aqui. Mais um salve para as minhas irmãs Nepo Sisters aí. Aliás, Guilherme, tô sabendo que o termo Nepo Babies tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, hein? Não sei se você tá acompanhando aí essa essa reviravolta da humanidade, mas Nepo Babies tá bombando é, um salve aí para minhas irmãs Feliz Natal a toda a família Nepomuceno, mundo afora
1: pô, bom demais você é parente da Lívia, Nepomuceno que apresenta lá o esporte
0: da Band? Eu vou dizer que sou, Guilherme pô, ela tem uma o craque sou... neto
1: nessa copa, véio. era ela e o craque neto no ciente, ciente Talvez tenha sido o auge da comunicação, né? O Neto com o Nepopop. Uma autêntica neto membro top. aí do clã Nepopop. Lucas! Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que apoia
0: o Café Belgrado.
1: Lucas, estou no pique do Zé Ramalho hoje, hein?
0: E agora? Guilherme, antes da gente falar do, dos dois últimos jogos, né? Tô adiando aí falar de Phoenix Suns. Queria te perguntar o seguinte. Se você achou... É porque, assim, Natal, normalmente é um período em que as pessoas fazem discursos muito bonitos, né? E muitas Sim. vezes esses discursos são descolados da realidade daquela pessoa ou da sua realidade à sua volta, né? É, então, queria te perguntar, né? Desse, das equipes que a gente comentou até agora, que fez um discurso mais bonito aí para Natal ou quem jogou como se fosse... Por exemplo, uma equipe que meteu um belo discurso de Natal, o Dallas, no terceiro quarto, né? Que ficou parecendo que era um, uma máquina, né? Um super time. Ao mesmo tempo, eles foram bem realistas ali nos outros quartos, nos outros períodos, né? É... Quem foi que você achou, assim, porra, esse aí tá jogando pras câmeras, esse aí não, esse aí é, essa pessoa, esse time aí é, é honesto mesmo. É isso aí o que a gente espera sempre.
1: Cara, foi uma analogia que deu muitas voltas, né? Eu achei até... A gente ia pra um lado, acabei indo pra outro, né? Tal qual um elástico. Isso. É... Acho que talvez o do Dallas do primeiro período tenha sido um pouco exagerado dizer que aquela era a imagem né, de Natal também. Então o Dallas do primeiro período, Lucas, é aquilo que a família olha para você e fica te cobrando, né? Ah, ah. Oh, você, sei o quê, né? Pô, você não fez nada esse ano e tal. Sim. Não é assim também. Agora, é tipo o, terceiro... um
0: homem, o filme do Homem de Família, né? Do Nicolas Cage. É.
1: Eu não sigo sem entender as analogias que você tem proposto. <risos> assistir esse filme, lembro bem desse filme. Ele é um cara que é muito rico e. Sente é, um vazio,
0: é muito rico, mas. É maluco, mas mundo, é... Ninguém, ninguém dá, dá bola pra ele, ninguém bota fé nenhuma nele.
1: É. Mas ele é muito rico, né? Muito rico. É. E ele poderia, por exemplo, pegar o dinheiro dele e assistir uma rodadinha de Natal, né? Em vez de. É isso. Que ele voltar no
0: tempo. E... Não, mas ele ficava trabalhando no Natal, né? Ele queria que todo mundo trabalhasse no Natal.
1: É. Nicolas Cage tem uma filmografia maravilhosa, né? Qualquer dia a gente falar mais sobre Nicolas. Qual que é o seu filme preferido do Nicolas Cage?
0: Cara, um, filme, um homem de família não ser um, um clássico de Natal me pega um pouco, viu? Baita filme. É um, é um pouco assim...
1: Demagogo, né? assim.
0: É. é Demagogo, mas é na época que fazer filme de Demagogo, porra, era descolado, né? Não pode ver um filme desse em 2022, mas se você mete esse filme aí no meio dos filmes que eles saíam, é um clássico, velho. Você lembra aquele
1: filme do Nicolas Cage que ele, ele faz o um transplante de face? Aquele filme pega muito. E aí ele vira de outra volta.
0: Cara, é um dos filmes, é, um dos melhores filmes que não fazem nenhum sentido. assim. Você pega a cara do policial, bota no vilão, a cara do vilão bota no policial e, e espera que vai dar tudo bem, né? Que vai, que vai dar show. Vai
1: dar é... certo.
0: Né? isso não... Quando a gente sabia que não tinha tecnologia pra isso, né? Não era o ano da tecnologia quando não a é. aquele filme, né? É. Então, a outra face, o nome desse filme, é que tem uma cena que os dois apontam as armas, respectivas armas, para os espelhos, que naquele momento os espelhos mostravam os seus grandes inimigos, que eram, no caso, eles mesmos. Né? Então, acho que a gente tem que fazer um episódio sobre esse filme, Guilherme, para poder comentar fazer, pô. A, a beleza de, de, dessa, dessa cena e, e de várias outras. Tem muito filme do Nicolas, que eu acho que ele escolhe os filmes, Guilherme, dizendo assim, isso aqui tem algumas chances de acontecer? Não, quero. Porque tem um que ele prevê exatamente dois minutos de, do que vai acontecer dali pra frente, né? Então, ele... Já assistiu esse? Ele consegue... Não, Deus, não, é. é assim, ele consegue... Ele é um mágico e ele consegue saber o que vai acontecer nos próximos dois minutos. É, com ele, né? Então, ele sempre... É, eu não sei como é que ele consegue processar o que vai acontecer nos próximos dois minutos. É muito rápido, né? Se sempre o um segundo, cada segundo que passa, vai mudando o que vai acontecer. É isso. Né? Né? Mas, enfim, ele consegue prever os próximos dois, dois minutos e ele é muito apaixonado por uma mulher que ele não conhece. Por quê? Porque ele sonha conhecer essa mulher. Então, tudo em relação a ela ou as coisas em relação a ela não seguem bem essa regra dos dois minutos. Só que ele não sabe também isso. Então, essa, esse é o plot do filme. Né? É, Homem de família, sim, é, enfim.
1: Imagina o cara que teve essa ideia.
0: <risos> Nicolas Cage, acho que foi ele mesmo, foi ele mesmo. Então, eu, eu preferia não fazer um ranking dos, assim, dos melhores filmes do Nicolas Cage, e sim um ranking dos filmes dos roteiros. Eu assim, acredito mesmo, que o Nicolas Cage né? é, topou, e pode até fazer um, porra, não acredito que esse aqui não é com o Nicolas Cage, né? Porque tem uns também que. Porra, tinha que ser o Nicolas Cage. Mas enfim, Guilherme, para não, não fugir do assunto, né? Que a gente tá seguindo muito bem nisso. Gotcha. Isso. É, tivemos ainda Memphis e Golden State. E esse Golden State, Guilherme, me parece ter sido o time que mais fez discursinho de Natal, né? Porque muitas vezes nessa temporada, mesmo sem o Curry, mesmo com o Curry, o time não conseguia fazer grandes jogos. E eu, ontem... Não só estava sem o Curry, como estava enfrentando um dos melhores times do Oeste que os odeia, né? Que são loucos para baterem no, no Golden State. Então tinha todo aquele clima de, de rivalidade e eu senti, porra, espero que o Memphis não atropelle logo, que eu quero um, um jogo de entretenimento, né? Até o fim. Então estava torcendo muito para o Golden State no primeiro tempo. E aí os caras deslancharam, Guilherme. É, não foi o único jogo assim do Golden State, recentemente também eles macetaram o Boston, né, mais um rival assim que nos playoffs é, foram confrontos duríssimos, pegados, né, e tal, e aí, o Golden State acaba derrotando o adversário do final da conferência no Natal e um pouco antes, o adversário da final da NBA jogando muito no meio de vários jogos sofríveis do Golden State, né. Você vê o Golden State fazendo o que fez ontem, você não imagina que ele tá fora da zona de play-in, né? E é o que tá acontecendo. Então, pra mim, Guilherme, foi o time do discursinho de Natal. Jogou pra caramba. Que é, o curioso é fazer, assim,
1: contra os Celtics, eles já ainda tinham Curry, né? Agora, ganhar do Memphis. como O Memphis é um aspirante a primeiro lugar. Do Oeste, né? Tá, tá na disputa objetiva. Um o desse tava em primeiro, né? É. E é um time que tá em evolução, que almeja coisas grandes e que chegava pra esse jogo com um hype de, cara, tanto que você falou aí, né, é, tomara que dê jogo, porque rodada de Natal é ruim, mas o Golden State tinha acabado de tomar dois sacodes aí, o do Nets foi até, pô, começou o jogo, tava mil a zero, né, foi assim, começou o jogo, mil a zero pro Nets. É, se fosse ping pong tava eliminado, né, no primeiro jogo. Para Knicks também, né? Os dois times de Nova York bateram bem no Golden State. Eu não vi, eu não via o caminho para essa pra essa, pra essa super atuação acontecer. Acho que mostra como o rancor alimenta, né? Porque esse time jogou com rancor na alma, no coração. Já discutimos, né, Lucas? O valor moral do, do rancor no esporte. Sim. E impressionante. o oh, né? Michael Jordan, né? É isso. Tem mais,
0: alguém mais rancoroso que o Michael Jordan? Não tem
1: isso e muitas vezes com rivais muito menores do que ele, né? Ele se importava com qualquer coisa. O Clay Thompson maravilhoso, assim, ele partiu para cima do Dylan Brooks, né? Irritadíssimo, assim, o Draymond Green aliás uma, uma grande noite, né? Uma, uma atuação incrível. Lucas eu queria pontuar, assim, acho que teve um, um fator tático, né? Que, que pode ser um um desafogo interessante, né? Essa linha que o time usou. E usou bastante no jogo de ontem com o DiVincenzo, Jordan Poole, Clay, é, Dre e Looney. É um, a gente tem uma expectativa de que o Divincenzo jogando é, limpe um pouco, né? Assim, a espaço, a quadra, tenha um pouco mais de protagonismo, um pouco mais de, de volume também. Mas, sobretudo, seja um cara que venha fazer o que a gente espera que ele faça. É, tem sido uma temporada bem frustrante, pensando nele, assim. Essa linha ontem, enquanto essa linha esteve em quadra, ela jogou por 12 minutos, né então um quarto do jogo. É... Não é que ela jogou um quarto inteiro, né mas passado o um minuto pra lá pra cá, foi disparado o time que mais ficou em quadra. E, cara, essa linha em quadra chutou 8 para 11 de três pontos. É um aproveitamento alucinante, assim. Um aproveitamento que você tem que olhar pra essa linha e cuidar dela, ainda mais agora que você vai ficar um tempo sem o Curry. Acho que é um, é um bom ponto de partida, que é um bom lugar Todos são jogadores que a gente
0: pode não repetir: acha... é o Lune Green, o é Thompson... O... é o Pool, o de Vincenzo, o Clay, Draymond e Lune. Ah. E é porque o Jordan Poole saiu ejetado ainda, né? Tinha um tempinho de jogo ainda, tinha mais para essa, essa linha jogar. Eu acho que é um caminho, acho que
1: partir daqui pode ser, pode ser uma, uma boa notícia, né? Mas o time teve ainda outras boas atuações, né? Outra vez o Kuminga apareceu bem. Cara, ninguém esperava o Eisman
0: jogável e o Eisman num jogo desse, né? Não é um cara que... Cada vez vai se esperando menos do Eisman, né? Então, é qualquer, isso. qualquer coisa que ele vai fazer, né? Ele diz, olha, ele não é um inútil, né? É, é isso. isso. E, e é assim, isso, ontem né? ele jogou muito pouco, né? jogou acho que oito minutos. Faz mas sentido, aí... Gibas o, o Golden State tá com uma campanha de 13 vitórias e duas derrotas em casa e 16 derrotas e três vitórias fora?
1: Tá ah, sentido, faz, né? Acho que é um, Será? um padrão. É, um padrão. É um padrão, um
0: padrão, é um padrão. Mas na NBA não é aceitável isso, né? só diferença. De 15 jogos em casa, ganhou 13. Uma máquina. De 19 fora, ganhou 3. Porra. O é. que está que acontecendo? O, o
1: Corinthians né? é um pouco assim no futebol, né? Estou acostumado, então. Com o um time em casa, tigrão, né? Agora, uma segunda linha que me chama muito a atenção, e a, é o. A segunda unidade tão criticada e com razão do Golden State, que eu acho que chamou bastante atenção no jogo de ontem, é a que bota em quadra o Tiger Jerome Cominga. Cara, eu não apostava num Tiger Jerome eficiente assim nesse ano. Ele teve vários jogos que eu achei bem
0: frustrante, mas ontem ele foi um fator. Ele foi um fator para que... a vitória.
1: Steve Kerr falou
0: que ele teve a sequência do jogo. O Tiger Jerome carregou o time na sequência do jogo, as palavras de Steve Kerr.
1: É, acho que sim, né, foi, acho que foi nesse momento né, que tava o Anthony Lambie em quadra ainda, né que, cara, é difícil esperar qualquer coisa também a questão é, o Golden State parece que tem um tem um, um estilo de, de de pensar o basquete assim, que, cara em situações limite esse time vai aparecer o problema é que a NBA são 80 jogos, né você tem que jogar todos os jogos, inclusive os fora de casa é, acho, que, acho que é uma tendência pra gente ficar atento, né? O que, o que esse time tem que fazer pra, pra ganhar fora? Acho que diz um pouco também sobre a força desse ginásio, essa torcida, que muitas vezes é a gente assim: ah, desde que deixou Oakland, é, não é mais a mesma coisa. Cara, eu acho que torcida boa é a torcida que, que aparece, né? Vai pro jogo. E em geral, se o
0: time tá ganhando, tudo bem, né? Tá, tá dando certo. Kibas, vão acho... ser sete jogos seguidos, oito com esse que passou, né? Mas serão mais sete jogos seguidos eh, em casa. Todos eles começando meia-noite, menos um contra o, o Orlando Magic, que começa dez e meia. Então, se você está querendo ver é vitórias do Golden State, aí se prepare para ficar acordado meia-noite em vários desses momentos. Inclusive, Guilherme, começando o ano, meia-noite e um aqui no Brasil, vai ter Golden State Warriors e Trail, Portland Trailblazers. Fique atentos, hein? Hoje, Lucas, hoje, né, nós estamos gravando na quase
1: noite do dia 26, o Golden State está a duas derrotas, a duas vitórias dos 50%. Eu acabei de falar, né? O Dallas periga não playoff, Tá duas vitórias acima. Então, quatro vitórias separam o Golden State do Dallas.
0: É... Esse time precisa, em algum momento, emendar uma run. Acho que essa vitória... Você não, não compreende ainda hoje, né? São duas, né? Na... Na linguagem da NBA, são duas vitórias, porque quatro seria uma distância de maior do que isso. Seria o okay. dobro disso. Ok. Mas assim, um tá 18 a 16, o outro tá 16 18, né?
1: Então, eles é. estão distantes o suficiente. Porque quando né? você
0: vence um jogo, você não perde. Essa é a beleza da NBA. <risos> ok. É,
1: parece que nos outros esportes é assim também, viu? Quando você pensa, é porque você tem empate, né? É isso. É, acho, acho que tem muita história para acontecer ainda mas o Golden State continua sem o Curry e continua com problemas, né, um time que vem de uma grande vitória numa noite que você pensa assim é isso, né é assim, esse time é assim esse é o caminho para esse time, só que cara daqui a pouco você vai pegar o Hornets e você faz um jogo ruim vai pegar o Jazz cara, o Jazz tá jogando muito, Blazers time forte, Hawks são jogos que, em tese, você tem que ganhar. Se você jogar como você jogou contra o Memphis, que é um baita time, você tem que ganhar.
0: Falta mais time em São Francisco, Guilherme? Porque o Flamengo ele tinha boas campanhas no Rio, às vezes, jogando fora de casa, né? Mas no Maracanã, se jogava fora de casa contra o adversário local, é
1: você estava tá jogando
0: em ca... na teoria em casa, né?
1: É o ideal. Agora, botar um ponto, mais isso.
0: time em expansão dentro da cidade seria um ponto positivo.
1: Agora, um ponto, sim, me parece básico que a gente foque no Golden State que é o grande time da nossa época é, que tem jogadores que a gente vai falar muito sobre eles ao longo do, sei lá, para sempre Draymond Green, Clay Thompson Kurt Afor, mas enfim esse núcleo é muito relevante Steve era então é normal que a notícia siga por aí, mas eu vou ter que falar mandar palavras duras aqui, Lucas Fica à vontade, Guilherme né? Cara se você assume a bronca você tem que aguentar você não pode pegar o Golden State sem o Curry e ser macetado, que
0: foi o que aconteceu, né? Você até pode, mas se você tiver ficado calado antes, né? <risos> é isso. É, assim,
1: o Jamorão fala o que ele quiser, ele é um, é um super carismático, ele joga muito e é bonito de ver. Mas nós temos que chegar aqui hoje e falar. E aí? E aí, meu brother? Não, não dá, Lucas, não dá pra ser macetado por esse Golden State sem o Curry, jogando a bola que esse time tá jogando. É muita cena muito engraçada no jogo porque, cara, o, o Golden State eles, eles continuam batendo no, no, no Memphis, né? O Memphis me, a, acaba no final da história, parecendo aquele meme da menina que fala assim: já acabou, né? Não tem esse, esse meme aí? Tem, já Do... já. é muito é assim, antigo, viu? Guilherme? É muito antigo, né? Porque da assim internet. eles falam, eles provocam, eles amam o caos, mas eles sempre perdem, né? é inacreditável. Assim né? eles ganham jogos irrelevantes, mas. Esse jogo do Natal, o que esses caras estão falando desse jogo aí?
0: É, eles que... pediram esse jogo, na verdade, né? é. Foi antes da, da temporada começar. Eles falaram, tragam eles aqui no Natal, né, de Aí Falaram, porra, como assim, velho? O campeão não vai viajar no Natal. Aí <risos> a NBA marcou o Memphis, né, pra jogar no Natal contra o Golden State. Dylan Brooks falou, porra, fiquei puto quando vi que o Curry tava machucado, que eu queria ganhar deles completos, né? Vou ver que foi a falta do Curry, Guilherme, que tirou eles Pode de ser. tempo. Pode é, ser. O Jamoran recentemente falou numa entrevista que. Qual, perguntaram pra ele, né? Qual é o time que você acha que você vai ter que passar durante os playoffs, né? Querendo falar desse jogo contra o Golden State, né? É, e eles falaram, o Boston. Ah, não tem ninguém na Conferência Oeste que, que preocupa, não? A conferência Oeste tá tranquila, né? É, você vai metendo essas aí, você perde beleza, assim no Natal, né? fica feio. É, e sacode, Agora, né, O sacode pessoal. É, sacode sem... O pessoal lá de Memphis, galera, vai pedir mais 72 horas, né? Vai dizer, não, mas isso aí não é playoff, né? Vamos ver nos playoffs. Então vai ficar sempre os cavaleiros do aguardem aí pra ver como é que vai se desenrolar. Mais um confronto Eu que tava a gente quer. Assim, ah, tá impressa! Mais um confronto que a gente quer em playoff, né? Já falei recentemente aqui de Suns e Pelicans, é. Né? Golden State Memphis, acho que todo mundo meio que tem que exigir também que ex exista essa rodada, esse confronto em playoff. E Lakers contra qualquer pessoa, né? O que a torcida do Lakers está torcendo, porque eles querem muito ir para o playoff, né?
1: Lucas, chegou a hora que você tanto queria, hein? Destaque final? Destaque Não. final. <risos> Ô, Lucas, você está refletindo muito no, no momento, né? No atual momento. No presente momento, não me lembrava de um Santos que refletia tanto assim. É verdade, muitas vezes sem Devin Booker, né? Jogar sem Devin Booker era é terrível. É, para piorar, né? Devin Booker volta e não tá bom ainda, né? É, esse é o perigo. quatro o pior, minutos né? só ontem E o pior, né? A notícia de que agravou, né? É, não Isso. é só que, ah,
0: não deu. A notícia foi, a palavra usada foi agravou a lesão. Isso, ele passou é... quatro minutos em quadra, correndo, sem contato, e teve que sair. E, Lucas? Lucas virilha do está... Devin Book me preocupa muito, Guilherme, nesse momento.
1: É isso. Uma, uma, uma mais nunca virilha, tive mas... tão
0: preocupado com a virilha do de Devin Book como eu tô agora, Guilherme.
1: Pô, é, é verdade. É, Lucas, e assim? Eu lembro eu lembrei de uma história aqui, quando eu era moleque. Eu, bom, alguma...
0: verdade, eu, nunca me... eu tô pensando aqui, Guilherme. Você já me preocupei com alguma virilha. Tanto como eu tô preocupado com essa agora, hein? É, é acredito difícil. até que não. Quando era moleque, eu vi alguma notícia de algum jogador.
1: Eu acho que foi o próprio Romário, velho? E que assim, ah, o Romário abriu a virilha. Não sei se você <risos> lembra dessa expressão, né? Abriu a virilha. Que era assim, a ruptura de alguma coisa ali, que, que, né? E o Romário tinha aquela lesão, né? Que ele botava a mão assim. E, cara, eu lembro que era muito moleque, né? E aí chegava alguns jogos e eu tava com alguma dor. Eu falava assim, cara, acho que eu abri a virilha. <risos> eu mentia muito essa, <risos> Por isso que eu lembrei
0: disso okay.
1: é, Evidentemente sem nenhuma Tinha 10, 11 anos, sei lá Tinha lesão na virilha Agora, Lucas, duas questões Uma é... A temporada do Devin Booker Periga, assim? Existe um momento que talvez O Devin
0: Booker não volte Segunda
1: É pra ser tão ruim assim Sem o Devin Booker Em
0: Guilherme, eu vou te responder as duas com a mesma resposta. Tá preparado? Tinha até colocado
1: o mudo aqui pra te ver.
0: Mande. Não sei. Por que, Guilherme? Porque primeiro, no prim... eu acho que não é tão grave assim a lesão do Devin Booker porque ele jogou, né? Ao mesmo tempo preocupa porque não conseguiu jogar, né? Ele se sentiu apto pra jogar, pelo menos se sentiu apto a tentar na noite de Natal. É... Como a gente falou, né? Um jogo como outros, qual, como outros, quaisqueres dentro da NBA, mas é, ao mesmo tempo é um jogo especial, né? É uma rodada especial. Então todo mundo quer jogar. Então tentou fazer esse esforço, fez esse esforço, não conseguiu jogar. Já vem desde aquele jogo contra o Pelicans, fora de casa, que teve aquela enterrada do, do Zion, né? Aquela Dunk zona quando o jogo tinha acabado. É, ele já já estava mostrando desconforto, passou um tempinho fora, voltou, meteu 58 pontos no mesmo Pelicans em casa, né? e aí ficou fora de novo agora, o, Lake, o Suns só conseguiu vencer o Lakers sem ele nesse período, né muitas derrotas, e tentou jogar agora, não conseguiu, então, teoricamente, é mais um jogo sem o Devin Booker, né? com o Devin Booker jogando, o Suns está com 18-10 nessa temporada, é uma ótima campanha, sem o Devin Booker, uma vitória e cinco derrotas, contando esse jogo de ontem como sem Devin Booker, né? Então, sim, o time está sofrendo muito sem Devin Booker, e hoje faz sentido pensar que sim, viu, Guilherme? É normal que tenha tanta dificuldade sem o um Devin Booker, quando você pensa que esse time já tá bem desfalcado de outras peças, né? Cameron Johnson, é, Cameron Payne, Jay Crowder. Não seria... É, acredito eu que não teria esse tipo de reação ano passado, quando a gente teve uma temporada de All NBA do Chris Paul. Essa temporada do Chris Paul não é de All NBA, né? Essa temporada do Chris Paul é uma temporada muito boa para um jogador que não seja Chris Paul. E é uma temporada abaixo do que a gente já viu o Chris Paul fazer. Então é, tem esse. Enquanto o Chris Paul é, ainda é um bom jogador de NBA, um ótimo jogador de NBA, ele não é um. Nessa temporada ele não tem sido o Point God o tempo todo que está em quadra, né? E isso faz muita diferença. A gente não está vendo o Suns fechar bem jogos é, muitas vezes, até com o Devin Book em quadra, né? Como o Crispo e o Devin Booker em quadra, né? E até um dia desse, né? O Crispo era um, um dos melhores fechadores de jogos na NBA inteira, né? A temporada passada do Suns foi o, o ano todo assim. O Suns conseguiu 60 e tantas vitórias, 64, se não me engano. Muito porque o Chris Paul fechava jogos de maneira brilhante. Né? É, e esse ano não tem sido assim. Ainda assim, se você pensa, porra, com todas essas dificuldades, o time levou o Denver fora de casa para a prorrogação, teve chance de vitória. Né? Mesmo no minuto final, o time teve chance de passar à frente, né? Já na prorrogação, teve chance de passar à frente, não passou. No contra-ataque, né? tomou uma enterrada lendária, né, a enterrada da temporada, uma das enterradas mais lindas da história da NBA, que precisa dizer que né, Guilherme, que o juiz marcou falta de ataque e depois revisaram, sem o Denver T-Challenge, e mudou para falta de defesa, que de fato foi falta de defesa, mas no calor do momento foi marcado falta de ataque. É, então, assim, foi um conjunto de, de coisas mais ou menos é, não vou dizer exóticas, que é exatamente o contrário do que eu ia dizer, né? Coisas que poderiam ter ido para um lado ou para o outro, né? É, o jogo poderia ter sido de qualquer um dos dois, mesmo com todos esses poréns da temporada do Phoenix Suns, né? Então, é né, um 19-15 que mostra que o time não é elite, como já foi outrora, ou pelo menos sem o Devin Booker, não é elite, mas ao mesmo tempo deixa o time mais tranquilo do que outras potências do Oeste, né? Como o Golden State nesse momento, como o Lakers, como o Dallas, né? É um time que está... É, posicionado ali para fazer uma run, um run, para tentar o mando de quadra nesses playoffs, tem peças para troca, tem dono se, se sendo trocado, né, dono vendendo aí a franquia, então mesmo com todo o cambalacho ao redor do Phoenix Suns, Guilherme, ainda assim uma é uma temporada ok, assim não é o... não é uma temporada, não só não é uma temporada ruim como é uma boa temporada, né, ainda mais se tratando de Phoenix Suns que nessa Nesses últimos 12 anos, foi um, um dos maiores sacos de pancadas da NBA.
1: Ok, então, sério otimismo, resiliente, assim, mas de certa é. maneira também um pouco entrega as traças, né? Tem um, tem um ar de resignação
0: aí que me pega. Você falou entrega porque... as traças ou as traças, Guilherme?
1: Cara, é só um R entre elas, né? Então, é isso? a diferença é que um R faz, né?
0: Lucas! Por isso que o Galvão Bueno, Guilherme, pronuncia tanto R, né? É isso, Tem destaque, não? Hein? Não é hora de acabar, né, Guilherme? Temos que falar aqui do grande MVP, atual BMVP, Jokic. Falamos de ah, um é? lado, não. Né, Ignorei, lado basicamente. Eu <risos> <risos> Ele foi o grande Papai Noel Papudo da noite de Natal, né? Ele foi o monstrão. 41 pontos com Triple Double. lá, 40 pontos com Triple Double. 41, 15. Assim. Quim... A gente se acostuma, né, com o Jokic fazendo isso. Ah, ele fez um Iokit no jogo de ontem. É, foi o que ele fez. Coisa que só ele faz. E ele já é duas vezes MVP. E agora, já vemos alertando esse aqui há um tempo, né? Ele tá perigando fazer tudo o que fazia antes, só que agora com a melhor campanha da NBA. E aí, como é que não vai dar um MVP pra ele, né? É, no momento, o Guilherme lá na KTO, ele tá em terceiro nas casas de aposta. Atrás de Jason Tatum, que é o líder. E Yannis, que é o vice-líder, nas casas de aposta. Mas, cara, a tendência... É esse Denver continuar vencendo jogos, é um time maço, um time muito muito bem arrumado. e o Kit não costuma perder jogo, né? Então vamos bater na madeira que torcer para que ele continue sempre disponível. É um dos maiores da história, Guilherme. É um dos. Falta ainda para o Ioki entrar nesse a rarefeito, uma grande run de playoff, né? Mas cara, Jokic, Nicola Ioki é, é impensável. É tipo, cara, que se você fosse criar um jogador igual a ele no Two Case, você ia dizer pô, não vou fazer isso aqui não porque vai ficar sem assim grado. Fica muito irreal, né? No, no... Que piada, né? Que, que exagero é esse, né? Aquele filme do... Esqueci qual ator, mas que o cara, ele tem direito Nicholas a pedir <risos> Poderia ser do Nicolas Cage, Guilherme, porque ele tem um pacto com o diabo e vai escolhendo vários, vários futuros para ele, né? Ou presentes, não sei bem. E aí tem uma hora que ele escolhe ser um jogador da NBA o melhor da história. Ele é um cara de 10 metros e, sei lá, 2 metros e tanto, que mete bola do meio da quadra o tempo todo e enterra e, e é um, um armador. É o kit velho. Yoquite é um cheat. Yoquite é uma falha na Matrix e que tá só esperando a hora de, de se tornar... Aliás, está tentando chegar lá, né? Ele está tentando entrar nessa conversa dos maiores da história Cara, não tô aqui pra dizer que ele não vai chegar não, viu, Guilherme? Porque o que ele faz, só ele faz, e do jeito que ele faz, ninguém faz.
1: Cara, primeiro que eu fiquei muito curioso pra saber que filme é esse, né? Eu...
0: A gente já falou que acho que é do Bernard Fraser, velho, esse filme.
1: É tipo, Diabrado, o Endiabrado? Acho que é esse aí mesmo. Caraca. É... Ontem teve uma linha do, do Denver que meteu mais 18 no nosso Suns e maltratou muito, né? Murray, KCP, Michael Porter, Aaron Gordon, Jokic, é a linha titular, é que joga quase o jogo inteiro, né? 24 minutos com esse time, o resto é remendo para cá, para cá, para fechar esse jogo. A diferença, né? Quando esse time está em quadra, mais 18, todas as outras linhas ou pedem, ou pedem bem, ou ganho de pouquinho, de um ou dois. Mas essa, quando está em quadra, o Santos não teve resposta é, alto nível, né? É assim, um, um time que, em geral, se reforçou para ser forte nesse nível. E essa linha especificamente, né? Murray, KCP, Michael Porter, Aaron Gordon e o Kit É essa linha que a gente pensa quando a gente pensa no Denver, né? Esse é o time que, que se impõe em quadra, esse é o time que. É, que e que é tem montado. duas
0: peças ótimas no banco, fora esses, né, Bruce Brown e Bones Highland. Pô, são dois caras que você pensa em playoff e fala, rola, rola fácil.
1: Rola, na é verdade. Enquanto o Suns sofrendo, né, assim, para encontrar alguma, alguma linha competitiva. O time que mais jogou ontem foi Grispo, Landry Shamet, Michael Bridges, Torian Craig e Deandre Ayton. É, tem um Landry Shemit e o Craig jogando muitos minutos aqui, né? É complicado.
0: Caramba, né? Cara.
1: <risos> o Shemit <Shammett> tomou <risos> aquela enterrada, mas ele
0: foi tipo o melhor jogador do
1: Santos. É, foi, foi o time que mais ficou em quadra. Assim, uma, uma linha que deu bastante certo e jogou bastante também foi Chris Paul, Damian Lee, Joshua Kogi, Landry Shemit e Bionbo, né? Que essa linha ficou bastante tempo em quadro e foi a melhor do Sun, assim, jogou quase oito minutos e é, se, se
0: fora o Chris Paul se esses aí fossem os parceiros do Luca Dante estariam sofrendo bullying na internet né? estariam ah, sofrendo bullying provavelmente seriam piores,
1: né? porque só o Shemit que chuta, né? o Demiolizas chuta também o Kog e o Biombo tem, tem dura tem dura, dura relação aí com o chute de três Acho que é isso, né? Falamos do Denver. Perdão aí, preciso do Denver, hein? Ia fechar o podcast sem elogiar a Nicole Yookitt e essa equipe que tem chance de ganhar a NBA esse ano. O Denver é um contender, o Denver é um time relevante, o Denver chega forte para essa temporada, é um time montado para ser competitivo em alto nível. Agora sim, Lucas,
0: destaque final? Guilherme, meu destaque final vai para todo mundo que participou do último episódio aqui, by Odyssey, né? Foi um episódio aí com grandes reviews positivos, é, muita gente elogiando né? o, o, as ideias de prêmio da população. É, então eu quero mandar, em nome do Café Belgrado, um salve, né? um abraço especial, um Feliz Natal para esses que representam essa grande comunidade que é o Gianis, né? o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono, que por acaso também é o primeiro nome da Tetocompo, né? uma grande coincidência do mundo da NBA. Um salve a todo mundo que está lá, que partilha momentos do seu dia a dia com a gente. E é muito gostoso viver nessa comunidade, viu, Guilherme. Um abraço especial a todos vocês.
1: É isso, um abraço. Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E a partir de R$ 20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram participa dos podcasts e faz parte dessa comunidade maravilhosa. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o meu gradão. Até a próxima.